0: Abertos! Sejam bem-vindos ao Inteiro Meio, o primeiro podcast sobre entretenimento ao vivo do Brasil. Eu sou a Camila Takemoto. Eu sou a Juliana Ravagnani. estamos aí com mais uma semana, mais um dia de Notícias, né, João? É isso, hoje um dia tá quente, né? É, mas vai esfriar, né? O quê? Feriador,
1: né? Esfriou é isso. São sempre Paulo é assim. Quando ah. é fim de semana e feriado, você pode ter certeza que vai chover e fazer frio. <risos> Vamos às notícias da semana, então. Foram revelados os encados para o American Music Awards. Pois é, o RBD vai lançar uma música nova em novembro.
0: Uh, RBD RDB, Maníacos, <risos> alô eu não sei nem falar, gente, perdão que mais? nova pesquisa revela que a maioria da população tem
1: intenção de retomar atividades culturais, assim, que liberadas pois é, e olha, puxando do último episódio, os donos da antiga MTV vão lançar um novo canal aberto com foco no público jovem,
0: e temos também o que? o Jão fazendo homenagem pro Cazuza no prêmio Multishow,
1: pois é, e o Gorilas vai ser protagonista de um novo filme animado da Netflix
0: e o Billie Eilish divulgou um vídeo mostrando o backstage da live que foi realizada agora no dia 24, que falamos na
1: semana passada. Exatamente, escutem os episódios passados, porque este tem muitos links com o episódio <risos> passado. Então vamos lá. O EMA acabou
0: de né, anunciar as, as indicações. Meu BTS, como sempre, está lá em duas
1: indicações. Nunca das é. que realmente importam, né? Mas eu já conheço a América. Um beijo próximo.
0: <risos> ah, Exato.
1: E... Parece que a Dua Lipa é meio que a embaixadora né, de, do da edição desse ano, porque ela ela foi no programa no Good Morning America, que é, sei lá, o equivalente ao encontro com a Fátima Bernardes dos Estados Unidos, uhum. para anunciar né, a, a duas categorias e também para falar que ela vai fazer uma performance. E ela já prometeu que na semana que vem ela vai trazer uma outra surpresa que não sabemos o que é. Então aparentemente do Alipas é a dona e proprietária do American Music Awards esse ano. Ah, eu acho engraçado
0: porque é, eu não sei muito bem isso. Isso é uma coisa que eu vou ficar devendo para os ouvintes a relação que existe entre o AMA e o Billboard Music Awards, né? Até porque você pode votar no AMA no site da Billboard, então assim, alguma coisa tem a ver, não sei se é da mesma companhia enfim, eu só acho que parece que é muito do tipo, sabe a Bonapet botando é, cozinheiros negros e trans e tipo de minorias pra serem líderes da cozinha, porque todo mundo reclamou que só tinha branco e que os miscigenados ganhavam menos, é meio que a mesma coisa assim, o Billboard uhum. não deu nada pra ele pro Harry Styles e aí tipo, parece que olha aqui ó, a Dua Lipa toma aqui apresenta, no mínimo semana que vem ela vai chegar pra dizer que é ela que vai apresentar
1: o prêmio sabe, assim, alguma coisa do tipo eu ia falar que talvez o American Music Awards fosse... É se fosse a versão americana do Billboard Music Awards, mas a tua Lipa nem americana é, então não faria sentido nenhum. Não, não. e o
0: Billboard Music Awards <risos> também já é um prêmio bem americano, né? Tem muito é. pouca coisa de fora e tem categorias latinas também. Então não teria razão
1: pela <risos> qual, né? Enfim. Você, você entenderia que por ser American Music Awards, deveriam ser apenas artistas americanos e European Music Awards apenas artistas europeus, mas não, os prêmios não seguem essa lógica. Tipo
0: Brits, você quer dizer, né? Alguma coisa do tipo.
1: Tipo Brits. Que é é realmente
0: Brits. Only Brits. Entendi. De qualquer maneira, enfim, agora foram apresentados os nomeados agora no dia 26, vulgo essa segunda-feira, e o prêmio vai acontecer em novembro, né, no dia 22, e não tivemos mudança de calendário, segue mais ou menos o calendário do ano passado, com prêmios, né, voltados para o último ano, e aí a gente tem os indicados das primeiras, das principais quatro categorias, né, então a gente tem Artists of the year, o Justin Bieber, oi, né, assim, soltou <risos> uma música, mas enfim, deixa para lá. Post é. Malone, Roddy Ricch, Taylor Swift, The Weeknd. Acho que Nova... vai pro The Weeknd, hein? Ah, eu também. As músicas, enfim, né também não há a Disputa aqui também não tá tão difícil pra ele New Orders of the Year, Lil capaldi Não aguento mais ouvir a, 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 esse nome desse homem Loja Cat, Da Baby, Lil Baby É Da Baby, Lil Baby mesmo? É, Temos é, dois, ah, ok Roddy Rich, Megan T. Stallion Que eu acho que deve ir pra Megan, pelo menos eu daria
1: eu acho que eu daria para Doja Cat
0: Ah, gente, a Megan tá arrasando demais É, é colab- essa é uma briga boa essa. A collaboration of the year Que temos Cardi B com Megan Thee Stallion Wap, The Baby featuring Roddy Ricch, Rockstar Dan and Shay featuring Justin Bieber 10,000 Hours, eu não sabia que tava considerando ainda 10,000 Hours pra esse ano ah. Lady Gaga e Ariana, Rey Me Megan Thee Stallion uh, featuring Beyoncé Savage Remix Vai pra e... mãe, né? Lady Gaga Com certeza hum, eu acho que vai pra WAP, 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 WAP eu não, mas enfim e favorite soundtrack temos Birds of Prey Frozen 2 e Trolls World War, acho que
1: Frozen, né porque é, acho que sim, né vamos no, no mais lógico mas não sei, porque apesar que a, a trilha sonora de Trolls é muito boa também, então não sei tem de a gente em de novo, porque no outro tinha, né não, não sei, vamos ver mas
0: sempre é bom, é é Aí também, enfim, né, temos as categorias de R&B and Soul, Rap, Hip Hop, Country, que como a América tem, né, American uh-huh. Music Awards, não podia não ter Country. É, tem um Favorite Duel Group, uh, e aí algumas músicas de pop e rock.
1: E... Aí, respondendo, tem sim, muito Justin Timberlake nessa trilha sonora. <risos> é,
0: então, eu sei que na outra tinha muito, que nessa também tenha Ah, E o formato, não estão falando muito, né, sobre o formato, mas Geralmente tem um showzão com plateia. Eu, e eu acho, acho que, que não vai rolar. É, eu acho que vai ser. Mas eu acho que, que vai padrão, ser. Né? Isso, mas mais do Billboard Music Awards e menos do MTV Video Music Awards, né? Do uhum. VMA. Só lembrando a edição de 2019, a gente teve apresentações de Camila Cabello, Dua Lipa, uhum. Halsey, Jonas Brothers, Lissell, Selena Gomes, Shawn Mendes, Taylor Swift e Travis Scott. E o ano passado a Taylor Swift levou a maioria dos prêmios com o um CD novo dela lá, que não folclore, é folclore, o Love. Lo- foi aquele é. com tie-dye é. e <risos> ganhou artista da década artista do ano, videoclipe favorita artista feminino de pop e rock, álbum de pop e rock artista adulto contemporâneo e o ano passado a Billie Eilish e o Khalid, a Carrie Underwood e o BTS também ganharam dois prêmios então, enfim, né acho que tem algumas coisas que vão se repetir esse ano mas, enfim, vamos ficar ligados pra ver o que, que vai rolar e quando a gente tiver formatos do, do prêmio melhor quem vai apresentar, a gente fala, né Ju
1: Sim, na semana que vem provavelmente a gente já deve trazer alguma outra novidade, porque a Dua Lipa prometeu surpresas, então talvez a gente já saiba, talvez seja a lista de... De artistas que vão performar ou alguma coisa, alguma a, alguma notícia sobre o formato, enfim, a gente vai esperar semana que vem hum. para ver se chega novidades. E o RBD, Juliana? Ah, então, né? Voltando ao RBD, se você não ouviu o episódio, a gente trouxe uma correspondente especialista em RBD para falar sobre a volta do RBD. Acho que foram duas semanas atrás, dois episódios atrás, talvez. Então, se você não ouviu, eu acho que você deveria ouvir, porque essa notícia tem tudo a ver. A Anaí, que é do RBD, né, que eu acho que, lembrando da aula da Luísa, ela era a mais famosa do, da série, né, da novela, que eu me lembro. Enfim, ela falou no programa no México, num, num programa chamado Programa Oi, que em novembro o RBD vai lançar uma música nova justamente para celebrar a volta dos integrantes, que vai acontecer no dia 26 de dezembro, na tal live que vai rolar em, uh, no fim do ano. A música não vai contar com a Dulce Maria e nem com o Alfonso, como a gente já tinha falado no outro episódio, uhum. e ela contou que ela fez de tudo. Tudo para convencer a Dulce Maria a participar, porque para ela não existe RBD sem a Dulce, que enviou áudios gigantes que pareciam podcasts e que ela fez de tudo, porque. Mas ela teve que realmente aceitar que a Dulce não vai participar, a Dulce, que eu não sei se ainda tá grávida ou acabou de ter neném, então eu acho que ela Tem vai. Tem outras prioridades, bem. né? É, Eu acho que que pelo tempo ela vai vai ter acabado de ter o o bebê ali no fim do ano, então, né, um pouco, talvez não seja realmente o momento pra fazer um show, porque vai ser um show mesmo que parece que eles vão fazer e tal. Mas, então, em novembro eles estão prometendo lançar uma música nova e vamos ver, né, quando que como que vai ser no mês que vem, a gente volta. Será que eles
0: vão cantar na live essa música? Na live de pós-natal?
1: Provavelmente, porque pelo que a Ana aí contou, a música é realmente sobre a união deles agora, essa reunião deles, né? Então eu acho que sim, talvez seja até a música tema, eu diria assim, do negócio. Ah,
0: que bom, eu tô torcendo que dê tudo certo, não é minha vibe, mas eu sei que... É muito, é muito legal quando você tem uma, uma banda que você gosta, que volta, né, depois de um tempo fora, eu acho legal. Sim, eu tive meu momento com o Sandy Júnior, então eu entendo bem. Sim, super, <risos> arrasem, brilhei muito. E temos aí nova pesquisa que revela que a maioria da população brasileira aí tem intenção de voltar para as atividades culturais assim que elas tiverem
1: segurança e que elas forem liberadas, né, Ju? Pois é, esse estudo foi realizado com 1.521 pessoas de todas as regiões do Brasil e em diversas classes econômicas, de todas as faixas etárias. E o resultado deu que 66% dos entrevistados declararam que eles têm a intenção de realizar alguma atividade cultural, ou seja, cinema, show, biblioteca, circo, museu, enfim, depois Alguma coisa. eles forem liberados, então aqui em São Paulo, quando entrar a tal da fase verde, né, que é em São Paulo, então a gente vê que a maioria da população tá disposta a voltar, não, já tá entrando talvez numa, num outro momento, então a gente já vê que a maioria da população tá muito disposta, tá muito afim, mas claro que no momento certo. Não,
0: e O que eu acho legal é que essas pessoas né, têm uma expectativa de consumo que é mais alta do que os 52% das pessoas que disseram que fizeram alguma relação, né, tiveram alguma uh, atividade cultural realizada uhum. nos últimos 12 meses enfim, né, as pessoas dizem que isso pode indicar né a, a pesquisa diz que isso pode indicar uma predisposição maior à arte e à cultura mas eu acho que é muito mais a questão da socialização, assim, eu não acho que é porque, hum. eu acho que a pessoa vai estar tá querendo lamber o, o corrimão do ônibus então qualquer coisa que tiver para fazer, ela vai e eu sou uma dessas pessoas, <risos> que se tivesse respondido essa
1: pesquisa, eu diria qualquer coisa pode chamar que eu vou eu irei, farei eu lá que, eu acho que tem muito a ver com, a, com essa coisa da, que a gente meio que aprendeu na marra, enquanto tá na quarentena, que aí você tá preso em casa, aí você fica, putz, deveria ter ido em mais shows, eu deveria ter ido em museu, putz, eu deveria ter ido naquela peça que eu queria ter visto, porque aí quando você tá preso em casa, você não, não consegue ir pra lugar nenhum e fica, sabe, remoendo, tipo, ai, ah, eu deveria ter viajado mais no fim de semana, então eu acho que também tem a ver com com essa sensação, esse sentimento meio de arrependimento das pessoas, tipo, putz, eu não fiz quando eu podia fazer e agora eu não posso. então acho Agora que eu vou pessoas... fazer tudo. Exato. <risos> eu acho que não. tem um
0: pouco a ver com isso também. E das pessoas, 39% das mesmas entrevistadas, né, 39% disseram que se sentem seguros e dessas, né, enfim, e, e do grupo, 84% disse que uhum. passariam a frequentar atividades culturais em locais ao ar livre que são mais seguros para elas claro. frequentarem, né? E Sim. o que eu achei mais legal é que também perguntaram para as pessoas o que, que elas estão com mais saudades, né. Então uhum. a gente tem cinema com 30%, shows com 24% dá a ler. Uhum. Museus com 3% e centros culturais com 4% como os itens mais expressivos aí de coisas culturais que as pessoas têm saudades. Então, é, enfim, nós também estamos, né nós Juliana. A gente estamos. só espera
1: que role logo. Só que para mim, eu tenho mais saudade de shows em segundo lugar, cinema, eu acho, pra mim.
0: É, não, eu, eu prefiro show do que cinema. Eu cinema também, dá pra ver em casa. Que... Dá pra… É, eu show não dá pra ver em casa.
1: Show, eu sinto muita falta de show, eu sinto muita falta de eu sinto muita falta de teatro também. Ah, eu é acho verdade, gostoso não, gostoso eu também gosto.
0: Teatro. É verdade, é verdade, mas eu gosto mais de show do que de teatro. Eu também. Tivesse que
1: escolher um. Se eu tivesse que escolher
0: um, é show, né, óbvio. Mas enquanto a gente fala de televisão, a gente tem o quê? Os donos da antiga MTV lançando um
1: novo canal aberto com foco no público jovem. Achei pois isso é. bem
0: estranho,
1: Juliana. Olha, eu achei até interessante o timing. Que a gente acaba de lançar um episódio falando da MTV, falando que, poxa, a MTV acabou e relembrando. E aí, de repente, sai a notícia de que eles vão lançar um novo canal. E justamente no mesmo número da MTV, no 32 na TV aberta. Olha Mas só. eu acho que eles estão fazendo tudo de propósito,
0: né? Porque o ah, prédio sim. é o mesmo, a data, né? Eles anunciaram logo depois dos 30 anos. Com então certeza. eu acho que eles
1: esperaram esse momento pra falar. Eu acho Isso, legal. É. Chama Loading o canal, né? Isso, o canal chama Loading, ele vai estar disponível na TV aberta, no antigo Canal 32, vai estar disponível no streaming também e na TV a cabo. Então, eles prometem programação 24 horas por dia, voltada à cultura pop, música, vai ser também na mesma mesma sede da da antiga MTV, que também é a sede da antiga TV Tupi, pra quem não sabe. E... E vamos ver, tá prometendo, eles estão prometendo o lançamento para dezembro, né? Então, vamos ver como é que, como é que sai. Sim, é, a Loading faz parte
0: de um grupo de investimentos que cuidam da Calunga e da Espiral. Uhum. E é administrado pelo José Roberto Garcia e pelo São Paulo Sérgio Garcia. E eles compraram a estrutura toda da MTV, rede de transmissão e tananã, já tem seis anos. E estavam esperando esse momento, né? É, porque o prédio também que abriga o canal estava dentro desse pacote. Eles dizem também, o que eu achei interessante é que eles falam muito, que é uma coisa que eu acho que as TVs já estão fazendo, mas elas não falam abertamente, é que eles vão focar em conteúdo de brand content, né, que fala, né, que é usar as marcas para criar e fazer parte da narrativa dos
1: programas, então eu estou muito, muito esperançosa. Eu tô curiosa pra assistir, assim, eu eu acho que é é uma jogada bastante arriscada, né, assim, vamos ver, espero que dê certo, eu tô curiosa pra ver como é que vai ser o canal, o que vai ter, porque eu sou meio órfã de MTV.
0: Não, e eu acho também que o que acontece aqui é que as pessoas também, não as pessoas, né, mas enfim, jovens estão então, sem, apesar de existir a internet, isso é um alívio, os jovens é, que não têm acesso à TV paga não têm muito acesso a conteúdo grátis, né? Enfim, uhum. na TV aberta. Então, eu acho legal ter mais uma, uma fonte aí de Sim. conteúdo. Espero muito que dê certo. Eu também. E falando em TV paga, teremos uma homenagem no,
1: do Jão ao
0: Cazuza? Pois
1: é, o Jão, essa semana, foi anunciado como uma das principais performances do prêmio Multishow, que vai acontecer no dia 11 de novembro. E o, o cantor prometeu realizar um grande tributo ao, ao, ao Cazuza, que a morte do Cazuza completa 30 anos, né? Esse ano. Hum. E o Cazuza é uma das grandes inspirações do João. No começo da carreira, ele fazia, é, cantava covers do Cazuza até nos shows. Ah. É, então, a gente não sabe ainda qual vai ser o repertório, mas é esperado que, por exemplo, Exagerado e Codinome Beija-Flor, que justamente eram músicas que ele cantava, que ele fazia covers no começo da carreira nos shows. Então. Espera-se que essas duas provavelmente ele deve cantar, mas é esperado que seja um tributo um pouco maior. Pra homenagear, Uma coisa né? meio por rir, assim mesmo. É, né? é. Eles não deram muito detalhes de como vai ser, mas... Até para estregar a surpresa, né? O que eu acho válido. Eu eu acho que vai ser muito emocionante, ainda mais, né? Assim, o Cazuza deixou um legado e também os 30 anos da morte esse ano. Então vamos ver. Mas eu tô tô ansiosa pra, pra assistir esse tributo, sim. Acho que vai ser é muito bom, porque o João é realmente, eu, eu gosto muito dele como, como artista, como cantor.
0: Lembrando que o prêmio Multishow acontece no dia 11 de novembro, no formato remoto, como outras premiações, e eu acho que ainda está dando para votar no site do Multishow, né? Principalmente Sim. não todas, né? Mas na, nas categorias que são liberadas para voto popular. É isso. E agora, então, Gorilas, além de banda virtual, vai ser desenho virtual e filme animado Netflix. Então. Pois é.
1: O Damon Auburn, que é o vocalista né, do Gorilas, ele uhum. anunciou numa entrevista o site radio.com que a Netflix vai fazer um filme, uma animação com a banda de protagonista. Para quem não sabe, né, o Gorilas é uma banda de desenho animado. né, Os personagens, os, os integrantes da banda são desenhos animados. O vocalista, o Demon, ele falou que os contratos já estão assinados, os roteiros já começaram a ser escritos então a gente não, o filme ainda não tem data, né, pra pra estrear mas a ideia é que o filme seja produzido ao mesmo tempo que o próximo álbum da banda, porque a banda acabou de lançar um um, um álbum novo, né, o Song Machine Season 1 Strange Times, foi lançado agora no dia 23, e esse CD, ele veio acompanhado já de uma série animada, pra divulgar as músicas, então o próximo CD o o Damon tá chamando de Season 2, né, temporada 2 e parece que a ideia é que que o filme venha junto com o próximo CD, ou seja desenvolvido ao mesmo tempo, então talvez eles tentem é, lançar as duas coisas juntas. Então, quando eu vejo essas coisas,
0: assim, quando eu leio coisas sobre o, sobre o Gorilas e sobre o Demon, eu lembro muito da época que rolava a rincha entre. Blur e Oasis, que só um podia ser bom, né. (risos) E realmente tem tem vários documentários, inclusive, sobre isso, né. Porque o o rock da época, Wonderwall ali, Song 2, foi muito muito pautado por essa briga dessas duas bandas. E era tipo assim, BBC One, BBC Two, BBC One Hundred, tocando isso aí, e eles trocando farpas nas entrevistas online. Então pensar, né, quem te viu, quem te vê. né? O Damon hoje totalmente, né… Enfim, Enfim, não que é. o Blur não exista, mas... Com uma uma atividade muito, muito, muito acima do Oasis. Não tô nem falando que eu gosto mais de uma coisa do que de outra, tá? Não estou nem abrindo uma… Mas jamais pensaria que aquela pessoa, né, que era um líder de uma banda tão tão somente como o Blur, virou o líder do Gorilas, que é uma banda ótima também. Eu amo, mas que eu não imaginaria que aconteceria isso. E o que eu acho legal dessa notícia, Ju, é a questão do Gorila seguir sendo uma… Assim como fala, uma banda que… Enfim, né, eu chamar de banda, às vezes eu eu tenho um pouco né, de, de ressalvas, porque, um grupo, enfim, né? Mas um, é, um grupo que ele vai mudando as pessoas, né? É, é muito legal. É, mas, é, mas, assim, eu acho que a ideia é boa. E eu acho que o formato de shows agora também é legal, porque você vê o Demon, porque no começo era só um telão mesmo, né? assim uhum. Nossa, lá Corona, 15 anos atrás. Era só desenho mesmo. Era só desenho mesmo, eles tocavam atrás do telão hoje em dia tem o telão e eles tocam na frente então é legal, eu eu fui no último show que teve deles no Brasil e foi bem legal mas eu acho que eles estão sempre inovando, sabe, tentando fazer coisas diferentes, então na, no, no CD anterior a esse do season 1, que eles já fizeram essa série era, era uma, tinha uma toda uma storyline que o Murdoch tinha sido preso não sei se você uhum. lembra disso, Sim. e aí colocam o Jack Black no lugar dele ele tava preso no México,
1: não, uma coisa assim não, era
0: tipo na montanha, e o legal é que se você entrava para conversar com o messenger do Gorillaz eles tinham um bot que era a Noodle, e você conversava com a Noodle e com o Murdoch em pontos diferentes, assim, ele chamava você e tinha todo um storytelling, que a Noodle tava tentando salvar o Murdoch e, a, e, a, e o Murdoch tava tentando sair da cadeia, e você tinha que fazer puzzles, então era muito legal, assim, eles usaram a tecnologia, acho que até ganhou o Kanye, esse case, é, pra divulgar o CD, porque no final de tudo você descobria, na verdade, que eu acho que o Murdoch, o Murdoch tava, tipo, sei lá, num spa, é, <risos> num, numas montanhas na neve, não tava preso porra nenhuma, e... Que ele tinha, preso, tinha sido preso por causa de uma coisa ridícula, e não porque ele era, tipo, um delinquente que 15 dias depois ele tinha saído e que ele tinha aproveitado, tipo, pra tirar umas férias, assim, e a Nodou fica puta porque ela era, na verdade ela, ela é mega treinada, né, tem um backstory uhum. aí, né, um storyline da vida dela, que ela é toda, tipo, uma ex-peão, uma coisa meio Nikita Japonesa, assim, né. É, ela faz uma memória dela. Isso! Então tem toda uma história que é muito legal e que enfim, né, ele eles seguem inovando na entrega eu acho foda. Falando em inovação da entrega, a Billie Eilish divulgou né,
1: um vídeo mostrando o backstage da live Sim. que foi realizada no dia 24. Pois é, ela, ela divulgou um, um vídeo que faz parte de uma série que chama Backstage with Crew Nation, que é uh, uma série da Live Nation, que mostra exatamente essa relação entre os artistas e, a, e as equipes de produção, essa relação muito próxima, quase como uh, uma relação de família praticamente, porque os artistas acabam passando muito mais tempo com a equipe de produção deles. Do que às vezes com, do que com a própria família, né? Porque acaba viajando o mundo, e, enfim. E é bem interessante, assim, ela, ela que entrevista as pessoas do, do, da equipe dela. Então ela vai, ela conversa com as pessoas e aí mostram como que eles trabalham juntos para sempre entregar um show perfeito, né, porque é exatamente isso que, que essa série da Live Nation traz, como que eles conseguem trabalhar juntos e como eles trabalham muito, porque quem tem curiosidade pra, de saber como que é por trás, né, o backstage de produção de show, às vezes as pessoas pensam que é, nossa, um super glamour, não é, a gente, né, a gente trabalha, assim, <risos> muito, né, <risos> Não, não tem nada de. não não tem tem nada nada. de glamour, mas é muito legal a gente
0: ver a entrega final, né? Eu acho que que as pessoas seguem.
1: É, né? pra mim é isso, assim. eu, Eu trabalho com isso por causa da entrega final. Porque quando você vê, depois de tudo que você passa, porque é muito perrengue que você passa, e você vê o show, e sai um show perfeito, e você vê os fãs super felizes curtindo, e o artista feliz que o show deu certo, é muito legal. Então é. Eu recomendo assistir essa essa série, tá no YouTube, chama Backstage with Crew Nation, então vale a pena. E a live dela foi toda diferente, né? teve toda aquela coisa de ser uma live imersiva, 3D, não sei o que, então eu acho que vale a pena dar uma conferida. Lá no. no não,
0: e, e o que é muito legal é que ela desenhou duas peças de merchandising que toda a renda é voltada pro, pro projeto da Crew Nation, uhum. que visa, né, é, dar dinheiro pra, pra galera de produção que não tá conseguindo é, fazer uma grana. E esse e outros produtos podem ser adquiridos no site do Crew Nation, que, que é crewnationstore.com. E o site, Juliana, é muito legal. Assim, eles começaram primeiro, a primeira coisa que eles venderam foram ieri, que eles falam, né, que ieri uhum. é um. É tipo um isoporzão que é muito famoso na parte de crew, principalmente fora do Brasil, né? Aqui no Brasil a gente não tem isso, que é muito caro, mas é, é famoso, assim. é tipo um isoporzão, assim, daqueles tipo, é que não é de isopor, tem todo um tchananã, mas é uma peça que sempre você vê nas produções internacionais, e eles fizeram collabs com artistas, e os artistas pintaram ieres e botaram coisas dentro dos ieres, para você comprar... Então, tinha do Tommy Lee, do Zac Brown Band, da Riba McIntyre, do Rascal Flats, do próprio Green Day. Do Green Day. Então, assim Um monte de gente participou. Aí, obviamente, esses já estão esgotados, mas tem muitas outras peças é, que, que as bandas estão doando os profits para uhum. a Cronation. Então, tem, é, tem máscara do Monsta X, do Sun 41, da Kesha, do Jonas Brothers e da Billie Eilish, que desenhou uma máscara e uma camiseta para o projeto. Então, é, é muito legal, assim, se você quer ajudar, se você interessa ainda quer uma uhum. peça de roupa, que eu pelo menos achei legal,
1: eu achei <risos> tudo bem legal, assim, as peças eu, eu, eu dei uma olhada, eu achei, eu achei bem bonitas as peças que tem sim,
0: que tem lógico que tá em dólar né? então, milhares é. de reais, mas é, enfim, então, cronationstore.com e você vai estar tá ajudando as pessoas aí que esse fundo das pessoas que estão é, sem receber, tem quase um ano aí por causa da pandemia É não está fácil, né não, E acho que por hoje é só, a gente é, espera que vocês estejam gostando desse formato, a gente segue aí com os nossos canais todos à disposição, então... É, a gente tem as redes sociais da Eventim Brasil, que são ambas, é, Facebook e Instagram, arroba Brasil, você pode mandar pra gente uma DM ou um e-mail no meia um um arrobaeventim.com.br lembrando que todos esses episódios estão disponíveis no Spotify, no Deezer, no, no, no Apple Podcast, nas principais plataformas de podcast e a gente agradece muito se vocês puderem fazer uma avaliação a respeito do programa, é, se inscreverem né, para receber as atualizações, é, e seguimos aí, né, Juliana? É isso,
1: estamos aí, né? Portões fechados por hoje, hidratem-se. Lavem as mãos, usem máscara. Os recados básicos de todos. Então, é. um beijo,
0: tchau, hein? Muito obrigada. Um beijo, pessoal. Tchau.